0: Sju av tio tvättmaskiner sätts igång av kvinnor i Sverige idag. Sju av tio!
1: Verkligen orättvist. Och det här ska vi prata om i dagens avsnitt av en kvart en ren historia. För idag är temat tvätt och tvättstuga. Jag heter Christian.
0: Och jag heter Ylva. att tvätta, det är ju något magiskt. Du har liksom något muggigt och solkigt som du omvandlar till något ja, förhoppningsvis väldoftande och rent med hjälp av vatten och tvättmedel.
1: Ja, och det gör du i ett särskilt rum. Tvättstugan som ofta ligger i källaplan där det är varmt, bullrigt och luktar starkt av olika tvätt och sköljmedel. Kanske lite smuts också.
0: Ja, och det här med tvätt det är verkligen en slags vardagsalkemi som kvinnan obegripligt nog fortfarande har huvudansvaret för i vår tid.
1: Ja, men där finns ju fortfarande en mån till förbättring.
0: Ja, eller hur?
1: Och idag ska vi ju prata om tvätt ur tre perspektiv som vi ofta gör i den här podden. Det är ju dåtid, nutid och framtid. Och vi börjar med historien. Ett är i alla fall säkert. Tvätta idag för oss med tillgång till tvättmaskin är ju så mycket enklare än det en gång var när tvätten fortfarande var ett riktigt slitgöra.
0: Mm, verkligen. Det finns ju många som hävdar, bland annat Hans Rosling som, som sa att trots att vi i vår tid kan resa till månen så är det ändå tvättmaskinen den största industriella revolutionen som har hänt mänskligheten.
1: Mm, eh, det är ju väldigt behändigt att ha hjälp av en maskin, mm -hmm. även i det här fallet. Mm. Eh, och det hänger ju ihop med hur otroligt tungt, smutsigt och komplicerat det var att tvätta förr. Eftersom allt skulle göras för hand och då som nu så behövde du fortfarande massor med vatten.
0: Mm. Och det hade du ju inte då precis hemma i kranen.
1: Nej, utan ofta fanns det en så kallad bykstuga, mm. alltså en sorts föregångare till vår tvättstuga. Där till exempel gårdens tvätt sköttes nära något vattendrag, en sjö eller en bäck. Och där det ofta kunde finnas en tvättbrygga där själva tvätten då sköljdes efter mm. byggningen. Mm.
0: Men här i Göteborg då? Det vimlar ju inte av gamla byggstugor precis.
1: Nej, det är inte den vanligaste byggnadskategorin vi har. <laughs> men, men ofta har de väl brunnit upp eller rivits när staden eller gården ska förändras- mm. Jag tror att det kanske kan finnas någon kvar i kanske Haga. Men jag, jag är inte helt säker på det.
0: Nej. Jag har faktiskt en sån där gammal bykpinne hemma i min tvättstuga som det står persil på. Som någon kvinna bikat så mycket med att texten nästan har bläcks bort.
1: Mm, ja, persil. Ja, ja, det, är ju, det var ju ett mycket populärt tvättmedel. Och det började tillverkas redan 1907. Det finns ju faktiskt fortfarande idag. Mm. Men vi tar väl det här från början-
0: Ja, det gör vi. Jag har ju hittat en upptäckning från Sörmlands museum eh, om en kvinna som heter Ingrid och som var född år 1900 som beskriver hur hon var med och tvättade i början av 1900-talet som jag kan dra.
1: Ja, men det får du gärna göra. Mm.
0: Eh, och där det här handlar ju om vittvätt. För den här kulörtvätten, den tvättar man ju för hand vid sidan om.
1: Mm, okay.
0: mm, och jag försöker punkta upp det här då. Mm. Så alltså först så ska man ha den här smutskläderna, de ska blötläggas och minst kvällen före så ska de i det här vattnet.
1: Mm, det är förberedelser.
0: Mm. Sen ska man forsla dit all björkved. Mm. Sen dagen efter så ska man ta upp tidigt och göra upp eld under de här bykpannorna. Mm. Och sen så ska man tvätta varenda plagg för hand på den här tvättbrädan och använda såpa. Och sen så lägger man de här plaggen längst ner i ett jättestort bykar där det på botten skulle finnas en liten bomullsäck fylld med björkaska som var dåtidens tvättmedel som ju blir lut.
1: Jaha, det är därför man har björkaskan. Mm. Mm.
0: Och det här bykarret fyller man på till sig nästan fullt och sen så öser man de här kläderna med hinkar och skopor och tappar sen ut det heta vattnet i ett mindre kar under den här stora byggrytan. Mm -hmm. Och så här håller man på, man öser och öser igen minst tolv gånger för man häller på rent vatten och kokar upp allt igen. Och så avslutar hon, inte att förglömma att allt vatten bars i hinkar från ån som flöt i närheten.
1: Ja, vad ska man säga om det här? ja. ja. Det är inte, det är verkligen inte bara tungt och tidskrävande- utan det är ju rent farligt också.
0: Ja, men verkligen. Lut, det är inte att leka med. Får du det på huden blir det kemiska brännskador och får du det i ögonen, ja, men då kan du ju bli blind.
1: Uff, ja, aj. Ja, aj.
0: Ja. Och idag får ju ingen hantera lut utan ordentlig skyddsutrustning- men de här kvinnorna hade ju stort, stort sett bara ett förkläde- eller en gammal säck knuten runt midjan i bästa fall får man säga-
1: Ja, och så inga handskar heller, tänker jag. Nej. Nej. Och så kanske de hade små barn som snodde runt tjolarna runt medan de höll på. Mm. Men eh, efter bykandet så skulle ju tvätten sköljas. Mm. Vad skriver hon om det? Alltså det finns ju ett foto i Stadsmuseets arkiv som visar en tvättflotte i valgraven utanför, ja men där synagogan ligger ungefär. Ja. Eh, och det är ju taget någon gång på 1890-talet, mm. tror
0: jag. Ja, men det är, det är ett kul bild faktiskt. Där ser man ju hur en ranglispång som leder ut till den här tvättflotten där fem kvinnor i chalett håller på att skölja och klappa sin tvätt. Ungefär som Ingrid beskriver Sen var det dags att forsla ner kläderna till klappryggan vid ån så att de kunde sköljas i det rinnande vattnet. Och där i den orubbliga trälådan med klappträt i hand knäböjde man på något mjukt, klappa och vred och sköljde och vred igen till sista droppen. Och sen skulle de här tunga och våta kläderna forslas hem igen för att hängas på tork?
1: Ja, jag tänker ju att på sommaren så måste det ha varit lättare. Ja. Jag tänker det finns ju den här perspektivet med is också på våra vattendrag. Ja. Eh, och kallt vatten ja. till de här händerna som ska gnugga och gno. Ja. Eh, och sen, alltså, sen måste du... Alltså det var ju lättare på sommaren att hänga tvätten, tänker jag. Ja. Eh, alltså du kunde göra det ute. Mm. Men på vintern så fick du släpa hem allting och så upp på de här torkvindarna som fanns runt mm. om i stan. Mm. Eh, idag finns ju inte jättemånga sådana heller kvar. Nej. Alltså, de här torkvindarna har ju ofta byggts om antingen till vindslägenheter eller så har man inre såna sådana här små eh, förrådsbås ja. som hör till lägenheterna under.
0: Ja. ja, men det här är ju en del kan man säga av förändringen som pågår av tvättens rum som sker med tiden. Mm. Och torkvind behövs ju inte så mycket idag när en torktumlare fixar alla handdukar i ett vips.
1: Nej, så slår jag ett slag för det moderna torkrummet där som finns på en del ställen också. Mm. funkar jättebra. Men nu har vi ju redan klivit ner i den moderna tvättstugan. Men jag tänker att vi ska titta lite på den politik som ligger bakom och, den här förändringen.
0: Ja, men nu pratar vi folkhem, eller hur?
1: Ja, men, eller hur? <laughs> alltså, ja, nej, men tvättstugan är ju en del av folkhemsbygget. Där var ju den moderna husmoden en viktig aktör. Alltså, det kommer en undersökning på 1930-talet som visar att folkhemmet hemmafruer aldrig har någon fritid- Alltså rationaliseringen i industrin till exempel. Det gav ju männen som jobbade möjlighet att ha semester. Det blev först lagstadgat 1938. Det var ju bara två veckor, men ändå. Mm. Eh, men hur skulle kvinnorna kunna vara lediga?
0: Nej, för män och kvinnor kunde ju inte dela på hushållsarbetet.
1: Nej, inte på den här tiden. Eh, istället skulle ju hemmet rationaliseras- och då var ju tvättmaskinen något som underlättade. Mm. Det finns ju där Hemmets forskningsinstitut. De tog fram siffror som visade hur tid kunde vinnas på en, alltså en ny köksutrustning och en ordning av köket. Mm. Eh, här var ju USA, föregångslandet, som pekade på att konsumtion av köksmaskiner skulle göra husmoden både lycklig och ledig.
0: Oh. Och sitta isolerad i sitt kök. Eller var det någon form av kollektiva lösningar i det här då?
1: Ja, men det var nog olika med det. Mm. Men ja, när HSB byggde på guldheden i slutet på 40-talet mm. då tog de fram lite olika lösningar. Svättställen mm. i badrummen skulle ju vara tillräckligt stora för att rymma småtvätt, alltså underkläder, strumpor. Mm. Ja. Man hade också installerat, det här är ett härligt ord tycker jag tvättgrytor i källaren. <skratt> Men det fanns också tvättmaskiner som påminner om dagens i det här området. Förutom då att centrifugeringen, den fick man göra i en separat maskin, tror du mm. eller ej.
0: <laughs> ja, det finns en reklam från Bohusmekaniska verkstad som är från den här tiden som är fylld av snärtiga utropstecken. Den står så här. Den bästa hjälpreda en husmor kan få. Bohus 50-70. Hyreshusens och villornas fulländade tvättmaskin. Tänk vad denna maskin underlättar ert arbete. En ordinär tvätt på 12 kilo. Klarar ni ledigt på tre timmar.
1: woohoo Bara tre timmar. Ja, det är verkligen ett lyft får vi säga. Eh, eh, men tvättstugans utveckling har ju spelat en stor roll för kvinnans frigörelse. Det får vi ändå slå fast. Mm. Och på just Guldheden så byggs en central tvättanläggning som var dimensionerad för 3000 familjer. Oh,
0: herregud, nu pratar vi kollektiv stordrift.
1: Ja, och trots det visar sig den här tvättcentralen inte räcka till utan det behövdes byggas mindre tvättstugor runt om på området. Och mm. det var ju inte bara i det här området. Det svepte verkligen en tvättstugevåg genom Sverige. Mm. Alltså på 15 år från 1950 till 1965 så ökade antalet svenska hushåll med tillgång till tvättstuga från 8 till 90 procent.
0: Det är ofastbart faktiskt. Vilket ordentligt kläd i kassan det gav då för alla vitvarubutiker- kan man tänka sig. Men hur gick det med den här föreställningen utom att, om att fler hushållsmaskiner gav mer fritid till hemmafruarna?
1: Ja du, alltså redan på 70-talet så kom ju ny forskning som visar att tidsåtgången egentligen inte minskat alls. Istället har hushållsarbetet en förmåga att aldrig ta slut om mm. man ser det som en helhet. Mm. Och arbetsbördan beror ju mer på hur många personer man är i hushållet som delar på den här bördan.
0: Mm. Ja, hög igenkänning på det fortfarande kan vi säga. Okay. <laughs> jo, men det här med hur många som vi ingår ja. som delar på det. Men kristen nu blir lite utfrågning. Mm. Mm -hmm. Är du en av de som tror att det här tvätt det innebär att på mindre än 30 sekunder så länge in diverse smutskläder i maskin trycka på knapp och så var det klart
1: ja du kanske ska fråga min sambo men nej, nej. Tror jag säger, ja.
0: eller så här för nu är det styrande frågor ja. ser du också resten av uppgifterna sortera, vika, stryka eventuellt lägga på rätt ställe och så gärna direkt efter att tvätten är torr.
1: Ja, nej, men det är ju svårt att komma förbi- alla de där uppgifterna du radade upp. Mm. Framförallt när man delar på tvättmaskiner- med andra människor i ett hus. Mm. Eh, för nu, med det så kanske vi närmar oss- ett hett område här. Alltså mm. alla de här konflikterna- som finns kring tvätt och tvättstuga. Det är inte alldeles lätt att samsas.
0: Nej, det är det verkligen inte. Och jag antar att du- spela på de här tvättrollen som sitter och skriver lappar med mordhot för att någon har glömt att plocka bort luddet från torktumlarfiltret. Ja,
1: bland annat. Så får man ju absolut inte göra. <här> Men högst på svenskarnas irritationslista när det gäller tvättstugan är ju att faktiskt det här med att giddra med tvättider. Mm. Alltså att ta någon annans tid, boka för många tider i veckan. Eller klassiken att inte vara klar. När nästa person ska in och tvätta.
0: Nej, sånt retar upp ordentligt.
1: Absolut. Mm.
0: Jag minns också en tvättstuga där jag bodde en gång- där det var förbjudet att tvätta på söndagarna. Alltså för då skulle vi vila.
1: Ja, nej, men det här har också varit med om och jag tror faktiskt att det finns kvar på en del håll- runt ja. om i Göteborg. Eh, jag hade dessutom bott där grannen- körde torktumlade med tennisbollar mitt i natten-
0: Ja, men sånt bygger grannsämja får man säga.
1: Ja, visst. Men i min nuvarande tvättstuga blir man faktiskt automatiskt utelåst om man inte hämtar tvätten i tid. Så alltså, det gäller ju att inte fastna i något annat.
0: Mm. Man gör det bara en gång kan man säga. Absolut. Men nu har vi tagit oss från ett förindustriellt tvättade med lut via folkhemmets vitvarukonsumtion in i dagens moderna tvättstuga. Och bara den utvecklingen borde ha tätt sig som rena science fiction för de här göteborgskvinnorna som ligger på den där flotten och, och eh, sköljer tvätten i det smutsiga vattnet. Eh, framtiden då?
1: Ja, nej men alltså, vi kommer ju inte sluta tvätta kläder. Mm. Fast även om det här gamla knepet med att vädra kläder har blivit lite populärt igen. Mm. Alltså, de senaste tvättstugorna som byggs är ju alltså som det har varit tidigare, gemensamma utrymmen.
0: Mm. Alltså där bort ifrån att alla ska ha egen vitvarupark och kunna tvätta när vi vill?
1: Nej, men det är väl egentligen två parallella tendenser mm. jag ser där. Alltså, dels är det ju det här individualistiska med egen maskin eh, i sin lägenhet om man bor i flerfamiljshus. Mm. Men sen är det ju också den här gemensamma spjutspettsteknologiska loungen som vi kallar den. Mm. Där vi ska lite ledigt umgås med grannar samtidigt som vi tvättar i energisnåla maskiner och använder miljövänligt tvättmedel på något härligt sätt. Sådär. Mm. Ja. Eh, och där all bokning Kini. sker mm. säkert i någon app med sådana här elektronisk nyckel och det är ja, men högteknologiskt.
0: Mm. Och inga parfymcocktails och tändsiderbomber är tillåtna. Så är det nog. Mm. Det låter som vi måste vara mycket disciplinerade om vi ska klara av att sköta oss där. Det finns ju så många osynliga regler i tvättstugan. Ja,
1: som överallt annars. <laughs> Nej men alltså jag tänker att det är bra att lära sig att samsas och med grannarna och faktiskt umgås. För det här är en av de få platser där man Stöter på sina grannar, tänker mm. jag. Eh, eh, och vi får vårda de kontakterna. Mm. Det blir ju trots allt, allt färre gemensamma utrymmen i samhället i stort.
0: Mm. Men smutstvätt, det producerar vi oavsett vem vi är. Och i tvättstugan är vi alla lika.
1: Det är ju demokratiskt <laughs> på det viset.
0: Ja, men jämställdheten då? Är det fortfarande kvinnor som ska sköta tvätten i Sverige i framtiden?
1: No, nej, men det finns faktiskt... Tvättmaskiner som ska få matchmän att dra igång tvätten.
0: Okej, okay, berätta.
1: Ja, nej, men jag läste om en spansk designer som kommit med en uppfinning- som innebär att tvättmaskinen, din tur, känner igen fingeravtryck. Mm. Eh, så de personer som ska sköta tvätten får registrera sig- och sen måste de turas om och trycka varannan gång- för att maskinen
0: ska starta. Alltså, ja, men det är en kul idé- för att försöka påsynda en förändring istället för att hålla på chata. Men det kan ju inte vara hela lösningen.
1: Nej, alltså vi kan väl bara konstatera att det kanske är dags att faktiskt börja dela lika på, på tvätten. Och mm. andra hus och mm. Jag kan gå i den här tvättheten. Jag gillar ju både tvättstugor, alltså de här rejäla maskinerna. Kanske står en gammal mangel där. Och så det här torkrummet som jag brinner så för. Mm. Men nu får vi faktiskt då sluta för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
0: Ja, men tack för oss. Vi hörs nästa gång.